0: Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de fleu. je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode 2 de la bulle du français. Mais avant de vous présenter notre invité du jour, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. J'ai été très agréablement surprise et ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir votre engouement autour de la bulle du français. Merci à tous, à toutes pour vos gentils messages. Euh, merci beaucoup aussi aux personnes qui ont accepté de passer derrière le micro. Euh, ça m'encourage vraiment à continuer et à, à vous proposer des épisodes tous les mois. Encore merci. Donc, je voudrais vous parler de l'invité maintenant de l'épisode 2. J'ai eu le plaisir euh, d'interviewer Violaine Jamin, qui est responsable pédagogique et commerciale chez Hachette Fleu. Pour la petite histoire, j'avais ajouté Violaine dans ma liste des personnes à interviewer pour le podcast et euh, un jour j'ai reçu un mail de la part de l'Institut Français d'Istanbul concernant une formation qui aurait lieu très bientôt. J'ai regardé qui allait conduire cette formation et devinez quoi Eh bien c'était Violaine qui faisait le déplacement depuis Paris jusqu'à Istanbul pour l'animer. J'ai donc sauté sur l'occasion et je l'ai invité derrière le micro de la bulle du français. Durant notre échange, nous sommes revenus sur son parcours au sein de l'Institut français de Casablanca. Elle nous parle de son expérience en tant que professeur de FLE, mais aussi de FOSS, FOS, Français sur objectifs spécifiques, un type d'enseignement dont on parle un peu moins, mais qui est tout aussi passionnant. Nous avons également abordé son métier actuel au sein de la maison d'édition Hachette-FLE, et vous découvrirez entre autres les dessous de l'élaboration d'un manuel de FLE. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'aimerais vous prévenir que malheureusement il y a eu un petit problème technique lors de l'enregistrement du podcast. Je m'en suis rendu compte euh, lors du montage. En fait, il manque environ 5 minutes de notre échange. Malheureusement, ce sont les aléas de la technologie et je ne vous cache pas ma déception euh, quand j'ai remarqué le problème. Cela ne perturbera pas beaucoup votre écoute, je vous le promets. Et je vous préviendrai aussi au moment où j'ai dû couper la partie qui, euh, du coup, était inaudible au montage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Violaine. Bonjour, Johanna. Merci à toi de participer à ce deuxième épisode du podcast La Bulle de
1: Français. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît D'accord. Je m'appelle Violaine, je suis responsable pédagogique et commerciale pour les éditions Hachettefle et je suis aujourd'hui à Istanbul pour quelques jours de travail en Turquie.
0: Oui, oui c'est vrai que je ne je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais l'intention de t'interviewer avant que tu viennes à Istanbul et j'ai reçu un mail de l'Institut euh, sur la formation que tu allais proposer quand j'ai vu que c'était toi. Je me suis dit, c'est parfait. Elle est sur Istanbul. Je vais pouvoir la rencontrer pour, euh, pour l'interviewer pour le podcast. puis beaucoup plus sympa en
1: direct, du coup. Oui, oui, oui. En face à face. Voilà. Ça tombait bien. D'accord. Mais tu oui. avais déjà pensé, donc avant que je vienne. Exactement. De... Okay. J'avais déjà pensé à toi. Le hasard fait bien les choses. Exactement.
0: Alors, dis-moi dis-moi-en un peu plus sur, euh, sur ton métier. Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Donc, euh, sur mon métier, euh, ça fait six ans que je travaille aux éditions chez D'accord. À la base, je suis prof de FLE. J'ai travaillé au Maroc pendant un peu plus de six ans ici mmh. Et euh, j'ai beaucoup aimé enseigner le FLE au Maroc, à l'Institut français de Casablanca et d'El Jadida, dans une petite et plus grande ville.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, au bout d'un moment, j'avais envie d'un peu de changement. Pourquoi pas de rentrer en France, de découvrir Paris. Parce que donc, j'habite à Paris maintenant et je n'avais jamais habité à Paris avant. Et j'ai trouvé, euh, ben, un peu par hasard, et, et ça s'enchaînait bien avec mon retour en France, donc ce travail euh, de l'autre côté du livre de Fleu, euh, toujours euh, dans la pédagogie, puisque je présente les méthodes de Fleur aux profs de Fleu dans le monde, dans certain... mm-hmm. enfin dans un certain nombre de pays. Et j'anime euh, beaucoup de formations pédagogiques autour de ces livres. Et j'ai aussi un rôle commercial, donc de vendre ces livres de Fleur, que ce soit pour les petits... Les moyens, les grands apprenants. Donc voilà, dans des contextes d'enseignement assez variés en différents mmh. pays.
0: Donc tu es amenée à voyager beaucoup,
1: j'imagine. Donc, voilà, je voyage beaucoup. Euh, ça dépend des périodes. Mais là, notamment entre février et juin, j'ai beaucoup de déplacements. Puisque les profs euh, aiment bien connaître les nouvelles méthodes avant euh, le choix pour la rentrée de septembre.
0: Oui, d'accord. Et dans quel pays tu voyages le plus Dis-moi, est-ce qu'il y a des pays... euh... Alors, bonne
1: question. Je voyage beaucoup en Italie, qui est un pays important, euh, très... euh, Il y a énormément d'apprenants de français dans les écoles publiques euh, et privées. Et donc, beaucoup en Europe. Moi, c'est surtout l'Europe de l'Est et les Balkans, beaucoup en Grèce et en Turquie, une fois par an à peu près. Et aussi en Afrique et au Moyen-Orient. En sachant que ben, voilà, je ne peux pas non plus aller tout le temps partout. Donc, ouais, en général, sûr. c'est une fois par an euh, dans des pays comme la Turquie. Et euh, l'Italie peut-être deux ou trois fois par an parce que c'est plus près, c'est plus facile aussi.
0: Oui, d'accord. Et j'ai vu, euh, parce que je suis allée voir sur euh, ton expérience sur LinkedIn, euh, que tu avais aussi enseigné dans les entreprises au Maroc. Ça je me suis
1: spécialisée dans le FOS, oui le Français sur Objectif Spécifique, quand j'ai travaillé ouais. au Maroc. Parce qu'au Maroc, c'est un pays francophone où beaucoup de Marocains ne parlent pas très bien français, ou pas du tout. Beaucoup, parce que souvent, on pense que tous les Marocains parlent français, mais ce n'est pas le cas, mm-hmm. selon leur environnement. C'est quand même le, la langue nationale, c'est l'arabe. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant bah, de faire beaucoup de fausses, parce qu'il y a énormément de Marocains qui ont besoin de travailler en français. C'est la langue économique du pays, encore beaucoup plus que l'anglais. Et moi, j'ai travaillé dans différents domaines, du coup, découvert plein de domaines, comme euh, bah, que ce soit l'hôtellerie, les assurances, les banques. Euh, J'ai travaillé à la SNCF marocaine. D'accord. Qui ne s'appelle pas la SNCF, hein, mais les cheminots. Oui. Euh, beaucoup avec des étudiants dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Du coup, ça me faisait vraiment découvrir des domaines professionnels très oui. variés. J'étais plongée dedans et je devais les aider à être efficace en français le plus rapidement possible. D'accord. Donc, c'était des beaux échanges. Oui. Et... Euh, comme je travaillais dans un institut français qui est gros, hein, c'est le plus gros du monde, Casablanca. Ah d'accord, je et savais pas. J'ai pu me spécialiser dedans parce qu'il y avait énormément de demandes en fausse.
0: D'accord. Et tu as fait une formation préalable pour enseigner les J'ai une fait une
1: formation, oui. Et puis j'ai pu être formatrice de formateurs pour des profs, des collègues de l'institut français ouais. qui avaient besoin… Euh, on avait toujours besoin de plus de formateurs.
0: Mmh. D'accord. Et, et quelle est la spécificité pour enseigner le, le FOS par rapport au FLE comment, C'est quoi J'ai la différence que c'est
1: un français. Euh, en général, c'est des apprenants qui ont peu de temps. Oui. Qui, parce qu'ils travaillent. Ils ont un emploi du temps assez chargé. Il faut être très flexible
0: mmh.
1: et leur donner des outils euh, vraiment très pratiques. Donc, quand on fait du FLE, c'est plus du français général où on a plus de temps. On fait du français peut-être plus plaisir. Là, il y a d'autres enjeux de travailler en français. Ça peut être beaucoup de stress pour eux. Ça peut être difficile parce que la langue est, est utile, mais aussi au Maroc, c'est pas toujours facile. Parce que si je parle pas français, ça veut dire aussi que je viens d'un milieu social moins aisé. C'est mmh. parfois une honte de le dire, mmh. donc c'est beaucoup de psychologie autour du français. D'accord. Et bah, des enjeux, voilà, de progression professionnelle, et donc il faut être très flexible aussi. J'ai eu beaucoup de parcours particuliers avec des non-marocains, des allemands, des Américains euh, des Espagnols qui venaient travailler euh, au Maroc et qui avaient besoin mmh. d'apprendre le français pour travailler ou pour se débrouiller aussi dans la vie de tous les jours. Ils oui. préféraient apprendre le français parce que pour eux, c'était plus facile que d'apprendre le, l'arabe. Oui, oui, qui est beaucoup plus différente de leur mmh. langue. Et c'était aussi un plaisir, mais euh, beaucoup de flexibilité avec des directeurs qui avaient très peu de temps. Donc, c'était... Non, c'était très varié.
0: D'accord. Et Est-ce qu'on peut commencer le français en débutant euh à partir du, du fausse, les profils
1: oui, 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 moi j'ai les eu des, profils, des grands ouais. débutants, j'ai eu des femmes de chambre dans l'hôtellerie ah, oui. qui avaient besoin de parler, donc oui, on fait que de l'oral à ce moment-là.
0: C'est quoi la différence de commencer avec le fausse par rapport à commencer avec le fleu
1: Mais Ça veut dire qu'on va cibler de la même les objectifs base, bien prédits. Ouais. En fleu, on va apprendre à se présenter, à, à parler du monde autour de soi, en fausse on va faire la même chose. Mais euh, sur des tâches, euh, dans le si je, je suis femme de chambre, je dois parler à certains clients. Je vais apprendre euh, oui. les bases de ce que je Directement, fais. Directement, c'est on, spécifique. Va, ouais. Oui, mmh. on va finalement limiter le champ d'action à D'accord. des tâches professionnelles. Donc, on va, on va repérer tout ce que je dois faire en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et j'apprends ça en priorité. D'accord. Et après, plus le niveau augmente, plus on va élargir. Oui. Mais on a moins de temps. Donc, on va cibler plus les objectifs.
0: D'accord. Donc, c'est même peut-être plus intensif, les cours, j'imagine, oui, hein, pour si les ont une deadline. Euh, oui. oui.
1: En général, c'est des formations plus courtes. Oui. Donc, vraiment, on cible les besoins. D'accord. Et on essaye d'observer beaucoup ce qu'ils font avant de démarrer la formation.
0: D'accord. Et quand tu, par exemple, tu enseignes à un ingénieur et à une femme de chambre, toi, tu dois aussi t'adapter. C'est pas facile, non de, C'est pas toujours facile
1: d'avoir suffisamment d'informations avant de démarrer la formation. Donc, en général, au début des cours, euh, moi, je pose énormément de questions. J'essaie mmh. de les observer euh, dans leur travail. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on peut avoir des groupes un peu hétérogènes. Oui. Hein, ça, plus que dans le fleu, où on a, en général, un effectif plus important. Oui, il faut savoir s'adapter beaucoup. En cours particulier, euh, c'est plus facile, parce qu'on a une seule personne. Mais pareil, on ne fait pas vraiment du fleu ou du fosse. je sais que je leur demande ce qu'ils veulent faire. Souvent, c'était des postes de direction, en cours particulier, qui mmh. sa- savaient exactement ce qu'ils voulaient. Donc, euh, en général, ils voulaient parler ou ils voulaient que je les corrige. Donc, il faut savoir vraiment s'adapter et puis aussi savoir euh, les orienter. Parce ouais. a, face à nous, des gens un peu perdus. Qui, Bien sûr. C'est quand même nous qui savons comment, euh, comment ils peuvent progresser le mieux. Ouais. Mais justement, je trouve que c'était intéressant parce que ce n'était pas du tout la routine. Oui, c'est ça. Et puis, c'est les différent. Quand même des euh... besoins qui reviennent. En, c'est en comme apprenant dans, à l'autre.
0: Euh, ouais, ouais, on ouais.
1: trouve euh, quand On souvent des demandes ouais. similaires. J'imagine,
0: j'imagine, tu apprends plein de choses aussi toi. Oui, du oui. coup. Euh... C'est
1: ça. <rire> okay. oui. va manquer dans le fausse, c'est des supports pédagogiques. Oui,
0: j'allais le dire. On a moins. Il y a moins de. Là, je bien
1: aujourd'hui des le, ressources, les méthodes. Mmh, mmh. Il y en a moins pour le fausse.
0: Oui. Comment il va tu faisais euh...
1: dessus par soi-même D'accord. Donc, tu... comment tu faisais toi, Des euh... documents authentiques qu'on adapte. Euh... D'accord. On essaye de prendre aussi des documents de leurs entreprises, euh, tout ça.
0: Et donc ça demande plus de, de travail. Ça j'imagine, demande plus de préparation. Ouais, plus oui, plus de préparation. En, en général,
1: selon le les ouais. domaines, oui, ça va demander plus de préparation. On va avoir une très bonne méthode FLEC, qu'on suit. Et... Pour le FOS, on peut on a on peut céder la méthode FOSS, mais ça ne va jamais être exactement euh, et oui. le métier cédé.
0: Oui, c'est difficile, j'imagine, de faire un, un manuel.
1: Euh, pour, pour... On a des manuels hein, de fausse un peu plus généraliste oui, qui regroupe voilà. pas mal ouais. de besoins pour travailler en français. Mm-hmm. On a Objectif Express, D'accord. mais euh, ça reprend plusieurs métiers, donc il faut
0: oui c'est ça, il faut enrichir de le... voilà, son côté. Euh...
1: Pas... Il faut adapter un petit peu, ouais. certaines choses, oui.
0: D'accord. Ah ouais, c'est, c'est chouette, c'est intéressant. Moi, je me souviens, j'avais un, je donnais des cours privés sur Verbling. Je ne sais pas si tu connais la plateforme. Euh... Connais c'est une plateforme, c'est une énorme plateforme américaine. Euh où, en fait, on peut donner des cours de langue, mais tu peux t'inscrire, bon, il y a un processus de sélection quand même, mais tu as vraiment toutes les langues du monde. En fait. Et euh, j'avais un, un apprenant du Pérou qui m'avait demandé euh, de lui donner des cours parce qu'il allait partir euh, au Québec euh, en tant que... qu'est-ce qu'il faisait dans le... Haïti je crois, l'informatique. Le, le... Et... En fait, je n'ai pas pu, parce que j'avais pas de, je ne savais pas du tout comment aborder le français, mmh. justement, sur objectif euh, spécifique. Je ne savais pas comment, ce, quel angle commencer. Euh...
1: Essayer de repérer euh, de, ce qu'il a besoin de savoir dire à l'oral et à l'écrit. Ouais. Et partir vraiment de ses besoins, mais ça demande une analyse préalable quand même importante. Mmh. Et puis oui, il y a des formations encore fausses. Euh, je comprends que ça puisse être déroutant au début. Oui, oui, ouais. Mais je ne connaissais pas la plateforme. Du coup, on peut trouver des profs.
0: Oui, tu as des profs de, de n'importe quelle langue que tu vas apprendre. Même des, des langues. Mon à...
1: depuis un an et demi, c'est d'apprendre l'espagnol. Ouais. Je suis très motivée. Oui. <rire> et je trouve qu'en tant qu'enseignante, c'est très enrichissant de prendre des cours soi-même. Oui. Tout pour, à fait. Euh,
0: voilà. Pour voir un petit peu, voilà.
1: euh, réfléchir au process, Comment les euh,
0: autres oui. font, et nous-mêmes de se mettre dans la peau de l'apprenant. Et... Exactement. Et... Et... Oui, c'est vrai. De, oui. De, de voir un petit peu euh, leurs difficultés oui. ou euh, les, les, les problématiques euh, qu'ils peuvent oui. rencontrer, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pris des cours de turc euh, sur cette plateforme et des cours d'allemand aussi, parce que oui. je parle allemand. Normalement, j'ai un niveau C1, mais ça fait 8 ans que je n'ai pas pratiqué. Donc. Mais forcément, il est <rire> un peu parti. Euh, oui. Mais voilà, j'ai pris des petits cours de conversation euh, d'allemand aussi sur oui. cette oui. plateforme. Et, et, et ça m'a donné des idées pour mes propres cours aussi, la manière oui, dont il abordait de... euh, les, oui, voilà, les choses. Euh, ouais. J'ai repris euh, certaines choses que je faisais avec lui euh, pour mes apprenants euh, de français.
1: D'accord. Mais c'est toujours bien, d'autres façons de faire. C'est ça, c'est oui.
0: ça. Exactement. Alors, j'aimerais revenir un peu plus sur, sur, sur ton métier euh, d'aujourd'hui. Euh, oui. Donc, tu es responsable, c'est ça, pédagogique Tout à Hachette-Fleu euh, et euh, commercial. Moi, je me demandais comment euh, on élabore un manuel de FLEu. Comment je... ça se passe si, si tu sais, je sais alors, pas.
1: Je plus, alors, il faut savoir que moi, je travaille à la diffusion des oui. manuels. Et il y a une équipe euh, à l'édition qui mmh. fait les manuels. Donc, ce n'est pas ma partie. Mmh. Je, suis, enfin, je suis arrivée dans le monde de l'édition un peu par hasard et ça m'intéresse beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup lire, déjà, je trouve ça passionnant de ce domaine où il y a énormément de création. Mmh. Il faut savoir que le groupe Hachette a plus de 200 éditeurs, euh, donc il y a de tout. Enfin, le FLE, c'est tout petit dans oui, un c'est très une bon partie groupe hein. d'édition mmh. qui fait des livres jeunesse, des BD, de la presse, mmh. et énormément de choses, de la littérature avant tout. Euh, donc euh, voilà, les éditeurs seraient mieux, beaucoup mieux à même que moi de te de répondre à cette question mais euh, en gros on, on fait une analyse des besoins euh, des profs de quoi ont besoin les apprenants et les profs pour enseigner, il y a plus de méthodes pour adultes qui sont faites euh, plus régulièrement parce qu'il y a plus d'apprenants adultes dans le monde, mmh. quand je dis adultes c'est à partir des étudiants, hein. oui. il y a plus de demandes avant tout une méthode elle doit être vendue et elle doit être rentable mmh. Alors, c'est comme tout ce qui est Bien sûr. je crois aujourd'hui dans notre société de consommation. Oui. S'il n'y a, voilà, a pas de besoin, pas de marché, on ne va pas la faire. Mais donc, euh, on va analyser les besoins. On fait beaucoup d'enquêtes, nous, sur le terrain. Là, je, j'interviens. D'accord. Pour, euh, en, voilà, des enquêtes auprès des profs de FLEP, pour savoir de quoi ils ont besoin, comment on peut améliorer nos livres. Et donc, le euh, des enquêtes qui durent quand même en général une heure et demie avec un petit groupe de profs où on leur montre... Soit on analyse leurs besoins, avec on leur pose pas mal de questions, soit on leur montre des extraits de la future nouvelle méthode et à ce moment-là, on recueille toutes leurs remarques, aussi bien sur le graphisme que sur le contenu, que sur les outils euh, complémentaires, parce qu'on leur, on leur donne beaucoup d'outils euh, numériques, notamment, en plus. Oui, maintenant,
0: on complète voilà, beaucoup. complet. Hein, hein. ouais,
1: ouais, ouais. Tous les guides pédagogiques pour les profs, tout mmh. ça. Donc, on, voilà, on vérifie, on enquête sur le terrain dans beaucoup de pays et... Euh, donc à chaque fois que je viens à l'étranger, je fais un rapport de mission où je vais expliquer toutes les remarques des profs que j'ai rencontrés dans les écoles, mmh. dans des écoles assez variées, dans les instituts français, et suite aux ateliers pédagogiques que je fais. où Là, je montre plein de, d'outils, ce que j'ai fait vendredi à l'Institut français d'Istanbul. Il y avait une vingtaine de profs d'écoles très variées. Ils enseignaient aux enfants, aux adolescents ou aux adultes. Il y avait pas mal de profs à l'université aussi. D'accord mmh. Et je leur ai montré, en fait, on a parlé de, la, de l'oral, de comment essayer de, oui. de faire plus parler nos apprenants en cours, Qui est un, d'inciter à la prise de parole. Un challenge voilà. assez... Euh, toujours euh,
0: ouais, difficile. Et mmh. du coup, je
1: leur ai montré pas mal d'extraits, de méthodes, de vidéos, de, d'audio, que ce soit dans nos livres, ou euh, sur, dans les outils numériques complémentaires, pour leur donner des idées et des supports qu'ils peuvent retrouver. Et on en a discuté, on a vu ensemble comment adapter à leur contexte aussi, qu'ils sont différents. Et donc tout ça, ça me permet de recueillir voilà, des besoins, des remarques que je transmets dans mes rapports de mission à l'édition. Qui va... On a vraiment un lien très proche entre mmh. le terrain et l'édition. Et mmh. Je pense que c'est ce qui fait le succès de nos méthodes. Mmh. Et donc voilà, ils partent d'un besoin. Il euh, y a un cahier des charges qui est établi. Et puis alors, soit ce sont des auteurs qui vont proposer un concept pédagogique pour leur méthode. Là, on vient de... Il a mon alter ego qui vient de paraître. Ah. C'est une nouvelle version d'alter ego.
0: J'allais le demander est-ce oui. qu'il y aura une nouvelle version d'alter ego Parce que oui, ce bien. livre, il est... je crois que c'est le plus populaire, j'ai l'impression. Euh... Il a,
1: il a très, très bien marché. Il est, il est là, incroyable, voilà. l'alter ego. Le nouveau ouais. vient de paraître. Super. Donc, c'est la... le même concept, mais euh, beaucoup plus moderne. Oui.
0: Serait... oui, ça datait un voilà, petit les peu documents, les documents. Ouais. Il y a plein d'outils numériques.
1: Ah, super. Hein. Hum. Je pourrais t'envoyer si tu veux. Ah, avec grand avec plaisir. plaisir. <rire> Et. Euh... Et du coup, voilà, il y a des auteurs qui sont euh, choisis, qui soit proposent leur concept, soit à qui on propose nous un concept. Okay. Et puis après, c'est, il faut savoir deux ou trois ans de conception pour une méthode FLU. Oui. Donc euh, voilà, ça prend du temps. Oui. Ouais. Parce, mmh. parce qu'il y a plusieurs niveaux.
0: Bien sûr, en plus. Mais oui. pour
1: un niveau, là, il a, y a le niveau A1 et a deux. Enfin, le A1 est paru en début d'année, le A2 va apparaître cet été. D'accord. C'est plus de deux ans de préparation. Mmh. Donc il y a le concept, le cahier des charges, là. et puis ensuite la préparation des unités, la recherche des documents, des droits mmh. d'auteur. Mmh. Puis il y a un, on fait appel à un graphisme, graphiste, pardon. Et puis il y a une éditrice qui va faire beaucoup de retours sur chaque leçon. Il y a énormément de retours, c'est pas euh, écrire en un coup, pas en fait, du Non, coup. bien sûr, j'imagine. Il y a non, beaucoup de choses différentes. Mmh. Les droits d'auteur pour tous les documents qui sont dedans. Et puis euh, ensuite, il y a tout ce qui est euh, côté numérique, c'est notre équipe, et euh, tout ce qui est guide pédagogique. Donc voilà, ça prend du temps, mais mmh. euh, c'est passionnant. Hein. Et puis, ouais. puis après, il y a la mise sur le marché, donc on envoie aussi à des, des établissements qui vont tester les méthodes. D'accord. Pour nous faire des retours. Et après, moi, je vais sur le terrain pour les montrer, que ce soit dans les ateliers ou directement dans les écoles. Comme j'ai été à Saint-Benoît vendredi, je leur ai montré mmh. bah, pour le préparatoire une, une méthode toute nouvelle je vais laissé, et puis elles vont me faire des retours. Voilà un peu le process en simplifiant. Mais ouais. euh, D'accord, euh, ah, c'est intéressant. Oui. Puis, il y a toute la partie donc, commercialisation qui oui, oui. prend du temps, parce qu'une méthode met du temps à se faire connaître dans le monde.
0: Mm-hmm.
1: Et on a aussi la partie commerciale avec les webinaires de présentation en ligne, donc, on a beaucoup développé depuis la pandémie. Mm-hmm. Et donc les missions qu'on fait nous dans les pays. Donc moi, dans les pays, bon, je t'ai parlé, et puis j'ai deux autres collègues, un qui s'occupe de l'Asie, et une qui s'occupe de l'Amérique. Oui. Pour simplifier, ils vont aussi oui. en Europe. On a, partagé, on a partagé l'Europe en trois, mais globalement, c'est ça.
0: D'accord, très bien. Et euh, comment tu peux expliquer le, le succès qu'a eu Alter Ego Parce que c'est vrai que, moi, c'est l'ouvrage de référence. Euh...
1: Oui. <rire> Alors, bonne question. Oui. Euh, je n'étais pas là. Euh, je ne travaillais pas chez Hachette Fleck quand Alter Ego est paru. Mm-hmm. Par contre, euh, j'ai utilisé euh, comme prof de FLE Alter Ego plus au Maroc. Mmh. C'était la méthode utilisée à l'Institut français de Casablanca. J'ai beaucoup aimé aussi enseigner avec. Euh, je crois que c'est une méthode qui est très guidée. C'est très facile d'enseigner avec alter ego. C'est, ouais, c'est ce ça. qui a été gardé dans la nouvelle version, hein, mon alter ego. Donc en fait, on suit le parcours pédagogique de chaque leçon. C'est facile pour l'enseignant, même s'il n'est pas très bien formé. C'est facile pour l'apprenant. Euh, et puis c'est motivant parce que c'était la première méthode vraiment avec la pédagogie actionnelle. Mmh. Ils sont acteurs dans leur enseignement, dans leur progression. Je crois que c'est ça. C'est, c'est ouais. facile et c'est, com- c'est très complet aussi. Et ça a été vraiment testé en classe, ah. ce qui fait que les activités fonctionnent parce que voilà, les, les auteurs mmh. sont des formatrices de FLE, puis formatrices de formateurs, et elles ont vraiment tout testé en classe. Oui. Ce qui, voilà, ce qui fait que ça marche.
0: Parce que c'est vrai que pour certaines méthodes euh, qu'on utilise, parfois il y a des, des, des exercices, des activités qu'on a du mal à mettre en place avec la classe. Et j'en parlais avec Victor justement et je me suis dit mais est-ce qu'ils testent avant des fois, tu vois, pour pour mettre en place ces activités là, parce que ça marche pas en fait, il y a des
1: choses qui marchent pas. Mais alors nous, c'est vraiment tester en classe. Après je sais pas ce qui se fait ailleurs, mais c'est important, c'est sûr. Et tous nos auteurs sont des formateurs de fleurs. Et après, on a évidemment dans le monde des contextes d'enseignement très différents. Donc certaines choses vont mieux marcher dans certains pays que dans d'autres. Oui,
0: c'est ça aussi. Et,
1: c- mm. et ce qui est nouveau dans les nouvelles méthodes, hein, euh, comme mon alter ego, c'est que ce sont des méthodes beaucoup plus flexibles qu'avant en termes de volume horaire. Mm. Il y a toujours des activités plus qu'on peut utiliser si on a le temps. Des... Et ça, c'est nouveau. D'accord. Des ressources numériques complémentaires, oui. optionnelles. Mm. Mm. Par exemple, à la fin des leçons, il y a des tâches cibles qui durent 15-20 minutes, alors qu'avant, on avait des projets beaucoup plus longs, mmh. qui étaient plus compliqués à mettre en place. Ça a été vraiment pensé pour que ce soit plus flexible. Oui. Donc, j'espère que ce sera plus pratique pour les points de fleuve.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'une ben, euh, méthode, il faut qu'elle reste assez générale quand même pour, pour oui. pouvoir être enseignée euh, dans, dans, dans tous les pays du monde. Euh, et c'est vrai que des fois, ce n'est pas... On a du mal à l'adapter, en fait, à notre public. Euh...
1: Oui, c'est vrai que ça va dépendre après de ce qu'on fait.
0: Mais Alter Ego, il y avait une version pour la Chine, il me semble, un peu différente. Je crois que les les photos, le graphisme est un tout petit peu différent, il me semble. Alors, c'est
1: aussi comme je ne travaille pas avec la Chine, je suis sur parce qu'ils oui, je ne euh, à...
0: ouais, pour
1: s'adapter, que... parce que je pense que c'est peut-être plus spécifique, la oui, Chine c'est oui, oui. un marché. Plus de temps pour chaque niveau, en général. Oui. Mais je ne suis pas du tout spécialiste mmh. du coup de l'Asie, je pourrais me renseigner si tu veux. Oui. Et c'est vrai que pour certains pays, on adapte nos méthodes, tout à fait.
0: C'est intéressant de savoir, oui. voilà, en fonction des pays, euh, oui. Même au niveau exercices, des exercices, des exercices, exercices, exercices. Ouais, ouais, mmh. ouais. il y a des exercices qui marchent mieux, des activités qui marchent mieux dans mmh. certains pays mmh. par rapport à d'autres, mmh. en fonction de la, de la manière dont les, les, les apprenants apprennent, voilà, même culturellement parlant. Il y a des choses qui touchent plus que d'autres. Oui,
1: voilà, c'est sûr, ça, hein, ouais, des sujets. Euh... Et après, euh, c'est le prof qui va adapter aussi certaines choses. C'est bien sûr. Et dans les guides pédagogiques, ils ont beaucoup de, dire, de remarques ou mmh. de... de possibilités pour aller plus loin, pour mmh. adapter. Donc ça, je trouve que c'est pas mal de, je le redis toujours aux prof, de regarder le guide pédagogique. Parce On qu'il oublie a souvent le guide pédagogique. Oui. Et oui. De, mais des infos utiles, mmh. Et des fiches pédagogiques en plus, qu'on oui. peut remplacer certaines activités du livre. Donc, mais c'est sûr qu'après, chaque contexte est différent. Et chaque groupe est différent, chaque prof est différent. Mmh. Oui, c'est toujours, de... il faut aussi savoir s'éloigner du livre Voilà, le voilà. Livre, c'est, c'est pour les aider mais pas c'est ça, pour leur c'est imposer ça. quoi que ce soit
0: exactement mm. ouais. mais le guide pédagogique oui parce que moi, moi je l'oubliais au début je ne l'utilisais pas du tout et puis jusqu'à ce qu'un jour quand
1: même j'ouvre le guide pédagogique et c'est je me dise même... ah oui
0: c'est quand même utile
1: oui c'est bien ça fait partie de mon travail de montrer ouais. aux profs toutes les ressources qui existent autour mm. d'une méthode mm. on a plein de vidéos sur TV5 on, on a plein de choses qu'ils ne connaissent pas forcément et donc voilà, moi, je suis là pour euh, les aider, oui. les accompagner euh, là-dedans et les former à utiliser des méthodes aussi. J'ai beaucoup de formations en ligne ou en présentiel euh, d'écoles, d'établissements, et oui, qui choisissent nos méthodes. Et c'est ça, c'est la partie que je préfère, du coup, euh, puisque ça rejoint ce que je faisais avant.
0: Oui. oui. Ouais. Et par rapport aux formations, euh, c'est toi qui... qui choisis les sujets ou par exemple la formation que tu as donnée uh, vendredi Sur le RAL, c'est sur moi le qui l'aurais
1: proposé, parce D'accord. que c'est un, une thématique que j'ai déjà fait dans d'autres, d'autres pays, ça a bien fonctionné, je sais que le c'est souvent une difficulté, ouais. je l'aurais proposé, et les trois instituts français à l'aide pas responsable des cours m'ont dit, bah, écoute, euh, c'est une bonne idée, parce qu'on en a besoin. Quand je dis les trois, c'est-à-dire euh, Istanbul, Ankara et Izmir. Mmh je propose et je demande toujours aussi à moins que vous ayez une autre thématique euh, soit plus utile, mm-hmm. en général on, on en parle, j'impose rien oui. après euh, si on me demande une thématique sur laquelle je ne me sens pas crédible, là je vais leur dire et je ne vais pas faire quelque chose qui me dépasse, hein, C'est pas l'idée oui,
0: oui bien sûr D'accord. Donc et, et du coup c'est Hachette aussi qui, je veux dire, qui va proposer les, le contenu ou c'est comment moi tu vais préparer complètement. C'est toi. Qui... Non, c'est D'accord.
1: moi qui prépare mes formations. Ouais. Donc euh, je montre beaucoup d'extraits de nos méthodes, de nos outils. Et c'est oui. moi qui prépare. D'accord. Et après je mets en commun parfois avec des collègues. Mmh. Et c'est, c'est quand même moi qui vais concevoir. Ok. Et je peux demander l'aide de, de certains auteurs sur leur poser des questions sur comment on met en place certaines choses. Mais globalement, oui, non, c'est là-bas, ça fait partie de mon travail.
0: Ok, super. C'est vrai que c'est sympa aussi de donner des formations. Hein. Oui, oui. Bon, ça, c'est, c'est une autre façon d'aborder le, l'enseignement, j'ai envie de dire. Oui.
1: Euh... Et moi, j'aime beaucoup la formation de formateur. Que oui. J'ai appris au Maroc, oui. d'abord en tant que formatrice de formateurs Delta, et, euh, et puis après, c'est vrai qu'on était amené à former des collègues euh, de l'Institut ou bien de d'autres écoles. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que je peux continuer à faire de autre façon.
0: Mmh. Oui, parce qu'on bah, peut partager notre expérience.
1: Peut... Et, et puis, bah, à partir de leurs expériences aussi. Aussi, ouais. Ouais, ouais. oui. ouais c'est un partage. C'est Exactement. ça que j'aime hein. aussi. Et c'est l'occasion pour les profs de fleurs, en général, ces ateliers, de partager, de se rencontrer, oui. d'échanger. Et ils n'ont pas tant d'occasion que ça, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'il bon, y a quand même pas mal de formations qui sont organisées. Euh, Istanbul est très active, hein. la mmh. Turquie en général, Ça je trouve, euh, parce que j'avais pour projet, euh, avant de déménager en France, de déménager en, en Allemagne, et donc je mmh. me suis un petit peu renseignée sur internet et j'ai rien trouvé, enfin euh, très oui, peu, ou alors euh... ouais, ou alors j'ai, j'ai mal
1: regardé, je ne sais pas. Alors là encore c'est un billet avec lequel je ne mmh. travaille pas, mais je pensais qu'il y avait des je ne sais pas si c'est des instituts français ouais. ou des ouais. alliances françaises.
0: C'est l'institut français. Ouais. J'avais regardé à Munich, par exemple, ouais. mais Et je ne voyais pas, pas beaucoup. Euh, ou même, je cherchais des associations un la peu main. comme
1: la PFI euh, la en Allemagne. Je pourrais te mettre en, collègue, en contact pardon, mm. avec une collègue <rire> qui s'occupe de l'Allemagne. Parce que mm. là, pareil, j'ai... c'est <rire> autant sur les pays avec lesquels je travaille, j'aurais plus d'infos. L'Allemagne, c'est un pays que j'aime beaucoup. Moi mm-hmm. aussi, j'ai fait de l'Allemand, mais, mais je n'ai jamais travaillé là-bas. Oui. <rire>
0: Mais du coup, c'est vrai qu'en regardant ça, je me suis dit, waouh ouais, mais à Istanbul, on a quand même beaucoup de chance euh, oui. par rapport à ça. Et puis
1: c'est un pays très francophile, là-dessus.
0: Ah oui, oui. La mais c'est, ça, en c'est... En... Ouais. Ouais. Et, Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, en fait, d'y aller. Oui. Euh, bah, moi, j'aurais beaucoup aimé assister à, à oui. ta formation, en fait, vendredi, mais je... l'école finit à 15h30. C'est loin, en plus. Villes, oui, oui. En plus, moi, j'habite, j'habite extrêmement loin. <rire> j'habite à... En transport euh, du centre, deux heures, trois heures, hein, en fonction du
1: trafic. Du coup, je t'ai fait venir là jusqu'à l'autre bout de la ville. Euh...
0: Euh, non, non, on comptait venir à Istanbul de toute façon ouais. avec, euh, avec mon chéri. donc Mais c'est vrai que du coup, voilà, avec notre travail, avec tout ça, on n'a pas toujours le temps d'y aller. Et c'est aussi pour ça que je propose le podcast, en fait. C'est, pour, euh, c'est pour qu'on puisse, voilà, dans chez soi ou dans sa voiture, dans les transports, euh, pouvoir euh, écouter des, oui. des ressources. Une ressource inspirante, je l'espère, <rire>
1: par <rire> rapport au fleuve. Oui. Dans, oui. dans les transports, c'est une très bonne idée. Mmh. Oui. Et euh, on fait beaucoup de formations en ligne depuis la pandémie, parce que mmh. les profs nous les demandent, et, et oui. effectivement, ils n'ont pas toujours le temps de se déplacer. C'est ça. Après, pour moi, ça n'a rien à voir hein, de... Suivre un webinaire de formation, c'est très bien. Ça permet aussi de mettre en contact des profs du monde entier. Mmh. C'est toujours incroyable oui, c'est quand j'anime des webinaires de, de voir des profs de partout. Mais c'est différent de la formation en présentiel. Bien sûr. Donc, bien sûr. Mais c'est quand même bien que je peux continuer à faire d'une autre façon, bien mmh. qu'on puisse le faire. Voilà, c'est
0: Alors, c'est ici qu'il y a eu un bug lors de l'enregistrement. Violaine et moi avons développé sur euh, le sujet de l'animation de formation à destination des professeurs de FLE. Euh, Nous avons euh, dit entre autres que c'était très enrichissant et que ça permettait aussi aux profs euh, de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques, leurs difficultés, leurs méthodes, etc. Euh, Puis ensuite, je lui ai demandé euh, si elle avait euh, trois conseils à donner euh, au professeur de Fleu. Et le premier conseil qu'elle nous donne, c'est d'essayer de prendre un maximum de plaisir grâce à ses expériences de vie dans l'interculturel, car le partage de notre culture et le côté humain font partie de notre métier. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite et la fin de ce podcast.
1: Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Après, euh, voilà, il y a des choses qu'on comprend plus ou moins dans d'autres cultures, mais en tout cas, c'est ce partage. Un autre conseil, euh, faire confiance aux apprenants aussi de… voilà, ils n'ont pas toujours la maturité pour, euh, selon leur âge ou selon le moment de leur vie, c'est pas forcément leur priorité d'apprendre le français, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc, leur donner les outils, leur, les conseiller, puis faire confiance que ça peut… Euh, il peut y avoir un déclic plus tard quand ils seront peut-être plus nos apprenants. Mais euh, j'ai parfois des apprenants qui me recontactent des années après pour me remercier ou pour, pour me dire où ils en sont. Et alors que, bon, voilà, à ce moment, il y a, il y a peut-être dix ans, ce n'était pas leur priorité. C'est ça. Et aussi, euh, un autre conseil, bah, peut-être ce serait plus leur souhaiter bon courage, parce que je sais que c'est un métier qui n'est pas facile, qui demande euh, préparation. Oui. Beaucoup aussi d'énergie quand on est prof, en général, prof de fle oui, mais tous les profs, on ne peut pas être fatigué, hein. on est ouais. toujours, à, on a ouais. notre classe. On sous-estime on tellement gens,
0: voilà. ce donc, côté-là, oui. Du courage,
1: ouais. de l'énergie et de euh, prendre soin d'eux, de leurs apprenants, oui, mais avant tout d'eux. Mm. Donc, euh, pour la petite anecdote, dans mon atelier de vendredi, il y a un moment où on réfléchit ensemble, on fait un remis-ménage sur. Quelles sont les petites Pour qu'on puisse, voilà, dans... Les astuces pour être de bonne humeur le matin. Ces mmh. matins un peu difficiles où on est fatigué. Mmh. Quelles sont nos bonnes astuces pour, euh, voilà, se lever du bon pied et voilà, c'est dans mon alter ego. Où on fait réfléchir nos apprenants pour qu'ensuite, on puisse parler de ces activités du quotidien. Mais euh, donc c'est ça, trouver les bonnes Super. astuces pour euh, que ce soit pas trop difficile de se lever le matin et profiter de ces journées... Mmh. Euh, en enseignant nos fleurs.
0: Est-ce que tu peux nous partager une de ces astuces, peut-être
1: <rire> Une de ces astuces Alors, la plupart des profs répondent à un bon café. Ah, oui. Moi, je dirais un bon petit déjeuner et euh, la pensée à un moment chouette euh, qui va venir dans notre journée. Il y en a forcément mmh. un. Mmh. Quelque chose j'y pense le matin et je me dis, ça va être trop bien. Oui. Même un tout petit moment, hein, un échange avec un collègue que j'aime bien, quelqu'un que j'aime bien en dehors du boulot. Hein. Oui. Ce serait peut-être ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, si toi tu as une bonne
0: astuce. Moi, bah, c'est ça. Moi, c'est vrai que je cherche euh, aussi euh, quelque chose qui va me motiver euh, pour démarrer la journée, quelque chose de bien qui va se passer. Euh, Moi, en général, ce sont mes collègues. Parce qu'on s'entend bien, on rigole bien. C'est super, et ça, c'est euh, je sais que euh, c'est, voilà, au boulot, ça ne va pas être trop trop difficile euh, dans le rapport avec mes collègues. Donc, euh, c'est ce qui me motive.
1: De travailler <rire> dans, la, euh, dans une bonne ambiance, dans voilà, c'est vraiment voilà. important.
0: C'est mm. ça, de, de, de rire, oui. de ne pas trop se prendre au sérieux. Euh, oui, ouais.
1: oui. Et moi, j'ai c'est beaucoup ça. de chance pour ça aussi, avec des super ah, collègues bien. que je connais au passage.
0: Super, oh, oui. chouette. Mm. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup, Violaine, merci beaucoup toi, d'avoir merci. répondu à mes questions. Et puis, euh, à très bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux professeurs de FLE autour de vous et aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter que je diffuse tous les mois et qui fait part de toutes les actualités de la bulle du français. Bien sûr, je vous mets tout ça dans la description du podcast. À bientôt